0: Hallo und herzlich Willkommen zu Der Dreh, der Podcast, alles rund um Online-Beratung und die digitale Transformation der Beratung. Wie kann ich eigentlich systemische Fragen oder systemisch lösungsorientierte Fragetechniken und Methoden in der Online-Beratung einsetzen? Diese Frage stellen sich ja ganz viele, die mit Online-Beratung beginnen, logischerweise, denn sie haben ja ihr Referenzmodell, in der Regel die Präsenzberatung, wo sie Gesprächsführung gelernt und geübt haben und wissen, was wann geht und was sie wann einsetzen und wie sieht das jetzt eigentlich aus in der Online-Beratung. Darum soll es in dieser kleinen Folge gehen. Jetzt muss man sicherlich noch mal ein bisschen genauer einsortieren, was sind eigentlich systemische Fragen oder ja, was sind systemische Methoden. Ich will jetzt gar nicht die Begrifflichkeiten zu tief theoretisch ausklamüstern, sondern es geht eher mal darum zu gucken, was ist mein Verständnis davon und was ist vielleicht auch das Verständnis der Zuhörenden, damit man es dann selber wieder in seinen eigenen Wirklichkeitshorizont einsortieren kann. Für mich bedeuten systemische Fragen oder systemisches Arbeiten vor allen Dingen erstmal eine bestimmte Haltung einzunehmen und das ist die Haltung, die glaube ich viele teilen, nämlich zu sagen, die Ratsuchenden sind, die Expertinnen und Experten für ihr Problem, für ihr Anliegen, für ihre Frage und wir als systemisch Beratende begleiten, setzen Impulse und schaffen es eben durch bestimmte Fragen und Fragetechniken, Wirklichkeiten zu eröffnen, Möglichkeitskonstruktionen zu eröffnen, die den Ratsuchenden ermöglicht, zu einer Problemlösung oder zu einer Verbesserung oder Veränderung ihrer Situation, wir müssen es gar nicht bewerten, zu kommen. Das machen wir in der Gesprächsführung, in der Mündlichkeit natürlich. Und wenn wir jetzt zur online beratung schauen, heißt es ja, wir müssen die Dinge verschriftlichen. Und ich will mal versuchen, anhand von ein paar ganz konkreten Beispielen deutlich zu machen, was da vielleicht ganz gut funktioniert und was vielleicht zumindest zu hinterfragen wäre, ob es so sinnvoll ist. Wir müssen natürlich jetzt bei Online-Beratung auch nochmal unterscheiden zwischen den unterschiedlichen Formen, also einer schriftlichen Form wie der Mailberatung oder der Chat-Beratung oder eben einer Form, die dann doch wieder auf die Mündlichkeit setzt, nämlich die Videoberatung, die ja seit der Corona-Pandemie immer häufiger auch im psychosozialen Beratungskontexten zum Einsatz kommt. Wenn ich Beratungsfragen systemische Fragen, verschriftliche, muss ich mir, glaube ich, als allererstes Gedanken machen, passiert das in einem asynchronen oder in einem synchronen Setting? Beispiel, wenn ich in der Chatberatung die Wunderfrage, wahrscheinlich der Klassiker der systemischen, lösungsorientierten Frage, einsetze, dann funktioniert das aus meiner Sicht relativ gut, denn aus meiner Perspektive ist der Schwerpunkt und das, ja, was die ähm, Wunderfrage überhaupt erst ihren Wunder und ihren Zauber entfalten lässt, dass es eben um eine dialogische Kommunikation geht. Also ich stelle als Beraterin die Frage, Sie kennen sie ja alle, was wäre denn, wenn Sie morgen früh aufwachen und Ihr Problem wäre verschwunden? Und das ist ja nicht die einzige Frage, die ich stelle, wenn ich die Wunderfrage stelle, sondern ich setze ja nach. Es kommt ja dann als nächstes die Frage zum Beispiel danach, wie würden sie das merken, woran würden sie das merken, wer würde das als nächstes feststellen und woran würde der das merken, dass das Problem verschwunden ist und so weiter und so fort. Das heißt eigentlich, aus meiner Sicht ist der Zauber dieser Frage eigentlich genau der, dass ich immer wieder nachfrage und damit einen immer größeren, ja, eine immer größere Wirklichkeitskonstruktion ermögliche, in der man sich mal als Klientin oder als Ratsuchende in diese Situation begibt, ja, wie wäre das eigentlich, wie würde ich mich eigentlich fühlen, wie würden die anderen mit mir umgehen und so weiter. Das funktioniert aus meiner Sicht also in der Chatberatung, wo wir das dialogische Wechselspiel haben, ganz gut. In einer E-Mail-Beratung kann ich natürlich auch so eine Wunderfrage stellen, aber die Frage ist für mich tatsächlich, würde die die gleiche Wirkung entfalten? Man kann es natürlich systemisch sofort beantworten und sagen, nein, natürlich nicht, denn es macht einen Unterschied. Die Hinterfrage, die ich mir da stellen muss, ist aber, was für einen Unterschied macht es und was möchte ich als Beraterin, wenn ich diese Wunderfrage in einem Mail-Kontakt zum Beispiel stellen würde, was möchte ich damit eigentlich auslösen? Und das kann man also alles machen, man muss es sich sozusagen nur vorher überlegen und sich ein Bewusstsein darüber haben, dass es eben anders wirkt, dass es einen Unterschied macht, aber eigentlich ist das genau das, wovon wir Systemikerinnen ja leben und was wir zu schätzen wissen, Unterschiede zu machen. Jetzt kann ich ganz klassische Fragen, lösungsorientierte Fragen, wo es also um Verbesserungen oder Verschlimmerungsfragen geht. Ich kann äh, lösungsorientierte und problemorientierte Fragen auch miteinander kombinieren natürlich. Das kann ich alles verschriftlichen. Im Prinzip könnte man sagen... Einfach mal ein Lehrbuch der systemischen Beratung aufschlagen. Man findet zum Beispiel bei äh, dem Lehrbuch Systemische Therapie und Beratung von Schlippe und Schweizer auf äh, einem äh, Kapitel ganz viele Antworten zu unterschiedlichen Fragen. Und wie das in einem Lehrbuch so ist, sind die ja auch verschriftlich. Das heißt, ich kann ja da eigentlich auch schon beim Lesen dieses Lehrbuchs gucken, wie wirken denn diese Fragen auf mich? Das ist ja keine Online-Beratung, aber es ist verschriftlichte mündliche Kommunikation. Denn die beiden Autoren haben sich eben die Mühe gemacht, einen schönen Katalog an unterschiedlichen Fragen schriftlich in Ihrem Lehrbuch festzuhalten. Und diese Fragen wirken und insofern kann ich die natürlich auch in einer E-Mail-Beratung einsetzen. Ich muss nur wie gesagt schauen, ob und wie sie da wirken und was ich für eine Intervention damit auslösen möchte. Hilfreich finde ich es in schriftlichen Beratungskontexten, sei es jetzt in der Chatberatung oder auch in der Mail-Beratung, zum Beispiel mit Skalierungen zu arbeiten denn wir haben ja einen etwas reduzierten Kanal, wir sehen uns nicht, ich kann nicht anhand von Gestik, Mimik, die wahrnehmen, wie vielleicht die Klientin oder der Klient sich fühlt oder auch da gezielter nachfragen, wenn ich eine bestimmte körperliche Regung wahrnehme, ich habe ja nur die Schriftlichkeit. Und insofern ist es sicherlich hilfreich, wenn wir uns gegenseitig mal auf einen Stand bringen, das heißt, ich kann im Chat oder auch in der E-Mail natürlich sagen und fragen, äh, Sagen Sie mir doch mal, wenn Ihr Problem gelöst wäre, ähm, wo würden Sie sich denn da so auf einer Skala einordnen? Was wäre denn gut, dass Sie sagen würden, jetzt wäre ich eigentlich zufrieden zum Beispiel. Also ich kann auch da äh, die Skalierung nutzen, um Wirklichkeiten miteinander abzugleichen und die inneren Landkarten aufeinander anzugleichen. Ich finde es zum Beispiel ganz spannend, jemandem am Ende meiner E-Mail zu fragen, Jetzt wäre noch meine letzte Frage an Sie, wie geht es Ihnen denn jetzt, nachdem Sie meine Nachricht gelesen haben und wie ging es Ihnen davor, was hat sich vielleicht verändert? Damit lege ich natürlich sehr stark einen Schwerpunkt auf meine Antwort und das ist schon, finde ich, eine starke Intervention auch. Ich kann es aber ja auch genauso umdrehen und sagen, mich würde interessieren, wenn Sie auf meine Fragen antworten und mir zurückschreiben, schauen Sie doch mal am Anfang, wie geht's Ihnen und schreiben Sie mir mal am Schluss, was hat sich vielleicht für Sie verändert und sortieren Sie das doch mal auf einer Skala ein. Denn dann könnte ich ja zum Beispiel meine Hypothese wäre jetzt ein bisschen erkennen. Hat das Schreiben geholfen? Was hat Erleichterung verschafft? Oder wenn jemand eben darstellt, nee, mir geht es eigentlich viel schlechter. Okay, dann sollten wir vielleicht nochmal auf unsere Thematik gucken und schauen, ob die schriftliche Kommunikation diese Thematik jetzt vielleicht gerade nochmal verstärkt und verschlechtert, sodass es eben auch vom Gefühl her sich nicht gut anfühlt für die zu beratende Person und wir vielleicht nochmal einen anderen Fokus setzen. Vielleicht sind wir gerade sehr stark in einer Problemorientierung oder die Klientin in einer starken Problemorientierung. Wie kriege ich jetzt über eine Lösung lösungsorientierte Frage in meiner nächsten Antwort, ja, ähm, dann wirklich einen Wechsel hin, dass wir uns stärker auf die Lösungsorientierung fokussieren. Etwas anders ist es vielleicht noch mal in der Videoberatung, denn da sind wir natürlich im mündlichen Kontakt miteinander und Kolleginnen und Kollegen, die in der Videoberatung unterschiedlichste Erfahrungen gerade sammeln, sind ja unterschiedlich auch verblüfft, glaube ich, davon, was möglich ist, aber was natürlich auch nicht möglich ist. Ich kann natürlich mit kleinen Figuren Dinge aufstellen per Video, aber ich muss mir natürlich darüber bewusst sein, dass der Wahrnehmungsausschnitt, den ich habe, ein anderer ist als der, wenn jemand vor mir sitzt und auf dem Systembrett zum Beispiel die Figürchen stellt. Denn ich sehe ja wahrscheinlich nur, entweder ist die Kamera auf das... Systembrett oder auf die Figürchen gerichtet oder was auch immer die Person nimmt, um etwas aufzustellen oder aufzuzeichnen. Das heißt, ich sehe eigentlich nur das, was da entsteht. Ich kann aber nicht die Person dabei beobachten, wie es entsteht. Für mich ist eigentlich das aber der interessantere Teil ganz oft, dass ich schaue oder abgleichen kann, ah, jetzt nimmt er die Figur, wie guckt er jetzt dabei? Und dann eine Resonanz dazu geben kann, was hat das denn bei mir ausgelöst oder nachfragen kann und sagen kann, jetzt sehe ich gerade, sie zögern. Das würde ich aber vielleicht nicht jedes Mal fragen. Ich sage das vielleicht an einer bestimmten Stelle, wenn ich das Gefühl habe, jemand denkt so richtig intensiv nach, dann unterbreche ich nicht. Wenn ich das Gefühl habe, es fällt jemandem schwer, gerade diese Figur zu bewegen, er zögert deshalb, das ist meine Interpretation seiner Gestik und Mimik, dann spreche ich es vielleicht an. Also ich muss mir da auch nochmal im Klaren sein, wenn ich im Video bestimmte Methoden, Interventionen verwende, was muss ich denn wahrnehmen können, was muss ich sehen können? vielleicht ist es auch einfach so, dass ich bestimmte Dinge eben nicht wahrnehmen und sehen kann, aber das muss ich eben im Bewusstsein haben, um dann auch entsprechend damit umgehen zu können. Also ich kann eigentlich nichts eins zu eins übersetzen, denn alleine durch dieses veränderte Setting, sei es im schriftlichen oder auch in der Videokommunikation, habe ich ja schon einen Unterschied, der nicht vergleichbar ist mit dem, wie ich es in der Präsenz mache. Und auch in der Präsenz ist es ja immer mal anders, also das wissen wir ja auch. Und insofern ist immer für mich auch die Frage, Ja, wenn ich mit systemisch lösungsorientierten Fragen und Interventionen arbeite, wie viel davon bringe ich auch ein in einer Online-Kommunikation? Auch da gibt es sicherlich wieder Unterschied zwischen mündlicher Online-Kommunikation im Video und der schriftlichen Kommunikation. Ich bin eigentlich davon überzeugt, dass es nicht viele Fragen im schriftlichen, aber letztendlich auch nicht im mündlichen braucht. Um jemanden anzuregen, über etwas nachzudenken und sich darüber dann auch wieder schriftlich zu äußern. Das heißt, es kann manchmal eine richtig gute Frage sein, die Möglichkeitskonstruktionen eröffnet, die ja vielleicht nochmal einen Fokus auf ein ganz neues, auf einen ganz neuen Aspekt für die ratsuchende Person legt und die, ihn, die ihr ermöglicht, dann eben auch sich ganz viele Gedanken zu machen. Und gleichzeitig gibt es Fragen, ja, die sind eher wichtig für mich, um vielleicht einen Kontext herstellen zu können. Äh, Häufig gibt es ja die Frage nach Überweisungskontexten, wer wollte denn, dass sie sich hier melden oder was hat die Person sich dabei auch gedacht, dass sie sie hierher geschickt hat. Es gibt natürlich die ganzen Fragen zur Auftragsklärung und die gehören natürlich in jede gute Beratung rein, denn ohne Auftrag berate ich nicht drauf los. Und das ist vielleicht tatsächlich nochmal der Unterschied jetzt auch zwischen schriftlicher Beratungskommunikation und mündlicher Beratungskommunikation. Und da mache ich jetzt gar nicht die Unterscheidung zwischen Video- und Präsenzberatung, äh, sondern wirklich zwischen Schriftlichkeit und Mündlichkeit erstmal. Wenn wir in einem dialogischen, mündlichen Kontakt sind dann können wir ja häufig anhand ähm, der Regungen des Gegenübers oder glauben wir zumindest anhand der Regungen des Gegenübers einschätzen, was geht da gerade in der Person los, bin ich auf dem richtigen Pfad, ist die gerade zufrieden oder unzufrieden. Das ist, und das muss uns eigentlich klar sein, natürlich ein Mythos. Joachim Wenzel hat es mal schön beschrieben als den Mythos der Unmittelbarkeit im Face-to-Face-Kontakt oder Face-to-Face-Beratungsgespräch. Wir glauben ja nur, dass wir das können. Auch das, wenn wir echte Systemiker sind, muss uns klar sein, ist ja eine Konstruktion. Aber natürlich die Produzierung von Missverständnissen ist im schriftlichen Kontakt größer, weil ich eben nicht so schnell was ansprechen kann, weil ich nicht so schnell eine Resonanz direkt drauf kriege, dass wenn ich mit meiner Interpretation äh, des Verhaltens meines Gegenübers falsch liege, die Person mir das nicht gleich rückmelden kann, sondern da geht erstmal ein bisschen Zeit ins Land und das führt natürlich auch zu Missverständnissen. Und deshalb finde ich es umso wichtiger, eine gute Auftragsklärung im schriftlichen Kontakt zu machen und darauf sehr achtsam zu schauen, was lese ich aus einer Anfrage heraus, was schreibt mir auch die ratsuchende Person vielleicht schon in der allerersten E-Mail, da steht vielleicht schon ein Auftrag drin. ich wünsche mir jemanden, der mir hilft, dieses Problem zu lösen, Ja, naja, das ist jetzt ein ziemlich breiter Auftrag, da muss ich ja jetzt ein bisschen genauer schauen, worum geht es wirklich und Natürlich, wenn wir lösungsorientiert unterwegs sind, wissen wir auch, es geht manchmal nicht darum, Probleme zu lösen, sondern manchmal geht es ja vor allen Dingen darum zu schauen, wie kann ich auch mit einem bestehenden Problem anders umgehen und das Problem bleibt vielleicht, aber ich habe trotzdem für mich eine bessere Situation am Ende hergestellt. Also insofern äh, muss mir auch klar sein, dass in diesem Zeitversatz, der dann auch beim Schreiben einer E-Mail passiert, es gut sein kann, dass ich einen Auftrag herauslese und annehme und mit diesem Auftrag drauf losberate in meiner Antwort der sich aber inzwischen verändert hat. Denn es ist zum einen Zeit vergangen natürlich nach dem Kontakt der ersten E-Mail und meiner Antwort. Und zum anderen ist anzunehmen, dass in diesem Schreibprozess bei der ratsuchenden Person auch noch mal was passiert ist. Das heißt, vielleicht hat sie auch ein paar Stunden später, ein paar Tage später festgestellt, hm, eigentlich geht es mir nochmal um was anderes. Und insofern ist eigentlich die Mailberatung aus meiner Sicht, man könnte es jetzt ein bisschen überspitzt formulieren, eine permanente Auftragsklärung. Ich muss eigentlich immer wieder dranbleiben. Ich habe eigentlich da so eine Art Zirkularität, was wir ja auch ganz gerne in der systemischen Beratung verwenden und muss schauen, dass ich da wirklich immer wieder gucke, wenn wir jetzt nochmal drauf schauen, was Sie beim letzten Mal geschrieben haben, ist das jetzt noch das und so weiter und so fort. Ich glaube aber auch, dass ich durch ein ständiges Auftragklären einen Beratungsprozess ganz gut voranführen kann und das für die ratsuchenden Personen durchaus auch eben dazu führt, sich ganz intensiv mit ihren Fragen zu beschäftigen und auch intensiv nach Lösungsmöglichkeiten, anderen, Umgang und Ähnlichem zu suchen. Also insofern das Wichtigste immer in der Beratung, aber vielleicht nochmal wichtiger auch in der schriftlichen Beratung darauf zu achten, ist mein Auftragklär. Klar, und vor allen Dingen, wo habe ich denn diesen Auftrag her? Habe ich den rausgelesen oder wurde er mir wirklich mitgeteilt? Und da kann ja auch ein Settingwechsel hilfreich sein. Wenn ich die Möglichkeit habe, von der Mailberatung zum Beispiel mal rüber zu wechseln in eine Chatberatung oder ja, vielleicht sogar eine Videoberatung, dann kann ich ja auch da nochmal sagen, Mensch, äh, lassen Sie uns doch mal uns für eine Stunde treffen, um nochmal den Auftrag ganz genau zu klären. Da kann ich das dialogisch machen und komme vielleicht ein bisschen schneller oder ein bisschen präziser zu einem Auftrag. Das ist jetzt auch nur eine Annahme. Es gibt keinen Beleg dafür, dass das tatsächlich so wäre oder tatsächlich nicht so wäre. Aber es kann hilfreich sein, wenn ich selber mehr Merke, es fällt mir schwer in dieser zeitversetzten Kommunikation mit dem Auftrag umzugehen. Ja und abschließend, glaube ich, kann man sagen: eigentlich geht alles, was ich sonst auch mache und frage: es geht nur eben anders. Und natürlich kann ich vielleicht ganz bestimmte Körperübungen in einer Mailberatung jetzt nicht so gut umsetzen wie ich es zum Beispiel aber beim Video könnte. Und da muss ich aber auch natürlich wieder gucken, ja, was brauche ich denn an Resonanz, was braucht denn meine Ratsuchende an Resonanz, dass die Methode oder die Intervention, die ich ausgewählt habe, sinnvoll ist. Also insofern geht es, glaube ich, vor allem darum, nochmal das eigene Methoden- und Fragerepertoire durchzugehen. Und zu überlegen, ja, warum stelle ich denn im Gespräch die eine oder andere Frage, was will ich denn damit auslösen, was will ich denn für mich auch an Informationen da vielleicht gewinnen und was heißt das jetzt, wenn ich das verschriftliche, kann ich die Frage genau gleich stellen? muss ich sie vielleicht nochmal präzisieren, muss ich sie in Unterpunkte aufschlüsseln, stelle ich das auch optisch dar, nutze ich vielleicht in einer E-Mail-Spiegelstriche, damit jemand einfacher eine Orientierung hat, dann auch darauf zu antworten. Und wir sagen natürlich gerne immer Fragen, Fragen, Fragen. Ja, Fragen sind das Wichtigste in der Beratung. In einer schriftlichen Beratung und gerade dann in der asynchronen Mailberatung sind Fragen natürlich auch das Wichtigste. Aber es geht eben darum, es nicht zu überfrachten. Denn ich lasse ja jemanden mit einem Haufen Fragen alleine und die Fragen bauen ja nicht wie in einem Gespräch wechselseitig aufeinander auf. Und insofern geht es, glaube ich, in der Mailberatung immer darum, zu reduzieren und zu überlegen, welche Frage ist jetzt wichtig, um den Beratungsprozess gut voranzutreiben, wo lege ich jetzt den Fokus drauf. Beim Chat das Gleiche, aber da habe ich natürlich die direkte Resonanz. Ich kann also sofort reagieren, ich kann meine Frage nochmal neu formulieren, wenn ich merke, es hat eigentlich nicht den Kern getroffen, den ich damit eigentlich treffen wollte oder es war missverständlich für die ratsuchende Person, da kann ich nochmal nachfassen. Beim Video natürlich genauso, beim Video sind wir natürlich sehr nah an einem mündlichen Gespräch dran, wie es in der Präsenz stattfindet und gleichzeitig sind wir natürlich auch bei der Videoberatung nicht in einem mündlichen Präsenzgespräch, aber direkte Resonanz, ich kann zumindest ein bisschen, je nachdem wie gut das Kamerabild meines Gegenübers ist, vielleicht auch Körpersignale ablesen, aber natürlich auch nur die Körpersignale, die ich sehen kann im Videoausschnitt und auch da kann es natürlich zu Missverständnissen und Irritationen kommen. Also kurz zusammengefasst, ich kann eigentlich alles machen, was ich sonst auch mache. Ich muss es in den Kontext des jeweiligen Settings und Mediums setzen und mir überlegen, was verändert sich, wenn ich diese Frage in einem synchronen, asynchronen, mündlichen oder schriftlichen Setting setze. Was will ich damit für eine Intervention auslösen? Wie gehe ich auch mit unterschiedlichen Reaktionen um? Und wenn ich das für mich klar habe und einfach vor allen Dingen meine Haltung klar habe und ich glaube, das ist, worum es vor allen Dingen bei systemischem Arbeiten geht, eine ganz klare Haltung zu haben, mir bewusst zu sein über Konstruktionen, mir bewusst zu sein, dass meine innere Landkarte eine andere ist als die von meinem Gegenüber und ich deshalb nur durch Fragen und ein wechselseitiges Annähern zu einem einigermaßen, ja, sich erweiternden Verständnis kommen kann, dann, glaube ich, kann ich im Prinzip fast alles machen. Und natürlich steckt in diesem Fast genau die Anmerkung drin, es geht nicht alles eins zu eins, sondern ich muss ganz genau drauf schauen, wie kann ich was anpassen, was passt gut und letztendlich bleibt das auch immer eine subjektive Entscheidung des Beraters oder der Beraterin. Aber da gilt es auch auszuprobieren, Erfahrungen zu sammeln, so wie wir es eigentlich im mündlichen Gespräch auch gemacht haben und festgestellt haben, es gibt Fragen, die funktionieren für mich richtig gut und die nutze ich gerne und andere, da bin ich eher vorsichtig mit. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Der Dreh, der Podcast. Alles rund um Online-Beratung und digitale Transformation der Beratung.